0: Querido irmão, querida irmã, para esse último domingo do ano, 31 de dezembro, dia que celebramos a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas capítulo 2, do versículo 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho... Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação para muitos em Israel, ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filho de Fanuel, da tribo de Azé. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e põe-se e põe a louvar a Deus e a falar do menino e todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a Sagrada Família vai ao Templo de Jerusalém para cumprir dois aspectos da lei, a purificação de Maria e a apresentação do Filho Primogênito, Jesus. Javé falou a Moisés, consagre a mim todo o primogênito dos filhos de Israel, os que por primeiro saem do ventre materno. A oferta de dois pombinhos revela que a Sagrada Família era pobre. Do contrário, ela teria entregue um cordeiro e um pombinho, conforme a lei. Jesus é, é descrito como o Messias do Senhor, isto é, o ungido por excelência, destinado a uma obra de salvação. E Maria aparece estritamente unida na dor ao destino do Filho. Uma espada vai atravessar sua alma. Diante de Jesus, luz para iluminar as nações, as pessoas precisam tomar decisão, já que este menino será a causa de queda e de reerregimento de muitos em Israel. Querido irmão, querida irmã, no último dia do ano, domingo, a igreja dedica um profundo e especial espaço à Sagrada Família. Deus poderia ter enviado seu filho ao mundo já adulto. Contudo, escolheu um espaço sagrado para seu filho único, uma humilde família. Depois da família de Nazaré, todas as famílias são sagradas. O espaço mais favorável para o desenvolvimento e a proteção da vida é a família. Enquanto agradecemos o ano de 2023 que chega ao final, louvemos ao Senhor por nos ter dado uma família formada pelos laços sanguíneos e também uma família constituída pela fé em Jesus. Senhor, gratidão por tudo. Os dias foram exigentes, mas a mão do Senhor não esteve diante, distante. De coração aberto, aguardamos 2024 e um abençoado ano novo para você, querido irmão, querida irmã, e a proposta do dia, agradecer, profundamente o ano que finda e as graças recebidas. E encerrando este momento, rezemos juntos, ó oh Jesus ungido do Pai, teus pais te conduziram ao templo para seres consagrado ao Senhor. Tua presença foi causa de indizível alegria para o velho Simeão, o que ele contemplou em ti, o Salvador, luz para todos os povos, a ti louvor e glória eternamente. Amém. Querido irmão, querida irmã, Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse último domingo do ano, 31 de dezembro, dia que celebramos dentro da oitava de, de Natal, a festa da Sagrada Família Jesus Maria e José. Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 3 a 7, 14 a 17, o Salmo responsorial, Salmo 127, a segunda leitura, Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 a 21, e o texto de Lucas 2, 22 a 40. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Eclesiástico e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangia, abrangendo toda a liturgia da palavra deste domingo da Sagrada Família. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa e quem obedece ao pai é consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele, não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebrar a família de Jesus, Maria e José, é celebrar a vida de toda a família, tendo como modelo a Sagrada Família, pois em Cristo toda a família é sagrada. Assim, a liturgia da palavra deste domingo, ainda dentro do ciclo do Natal, ilumina nosso olhar para enxergar, enxergarmos o valor da, da nossa família, ou de toda a família, mostrando quão importante é essa instituição. A família é a base da sociedade, é nela que aprendemos ou deveríamos aprender as primeiras noções de sociabilidade, de convívio humano, de respeito ao próximo, como viver e conviver como irmãos. Quando a família não vai bem, a sociedade não vai bem. A família é o termômetro. Ou medidor da qualidade da sociedade. Sabendo disso, a Igreja enfatiza a importância da família e mostra o cuidado que devemos ter com ela. Família é algo sagrado, porque é dela que nascem as pessoas de bem. Se a família está bem e foi estruturada, terá grandes proba probabilidades de gerar pessoas igualmente de bem e bem estruturadas. Pessoas que respeitarão seu semelhante, terão amor ao próximo e compaixão pelos que sofrem, sem provocar danos aos outros. É claro que há exceções, mas a probabilidade de se ter pessoas de bem em famílias de bem é muito grande se a família é o retrato da sociedade ou a sociedade é o retrato das famílias como andam as famílias de nossa sociedade não precisa ser uma especialista em família para enxergar que algo não vai muito bem para isso, vejamos os acontecimentos da sociedade, a violência, os roubos de várias naturezas e instâncias, desde aquele que rouba nas ruas até os que roubam dos cofres públicos, o desrespeito para com os idosos, desrespeito para com as minorias ou com os diferentes. Mas boa parte das pessoas que praticam tais atos é de família. Que família é essa? Vamos pensar sobre isso hoje, tendo diante de nós os textos propostos para essa liturgia. A primeira leitura do livro do Eclesiástico traz recomendações importantes para as famílias de todos os tempos e de todas as categorias. Sim, hoje temos famílias de diversas categorias ou naturezas. Não mais apenas aquele modelo similar à família de Nazaré, do pai, mãe, filho ou filhos, mas famílias compostas apenas pela mãe ou somente pelo pai, famílias em que os filhos são criados pelos avós, famílias de casais de pessoas do mesmo sexo, famílias sem nenhum pai nem mãe, enfim, há uma gama de tipos de família. Em qualquer um desses tipos de família deve haver a educação para o amor e o respeito ao próximo. Se assim não for, a família será um fracasso, e não contribuirá para a sociedade, pois poderá formar indivíduos que não saberão viver e conviver em sociedade. Por essa razão, as recomendações dessa primeira leitura são muito importantes. Ela dá ênfase ao respeito que o pai seja honrado pelos filhos, filhos são, portanto, a honra dos pais, mas não basta ter filhos para que eles sejam honrados, é preciso educá-los para isso. Os filhos honram os pais quando os respeitam, quando são motivo de orgulho, e os pais têm grande responsabilidade nisso, através da educação dada aos filhos. Quem ensina os valores cristãos, éticos e morais aos filhos, terá filhos com tais valores. Caso contrário, não se pode esperar que eles os honrem com seus procedimentos. Os filhos devem também honrar os pais. Portanto, a responsabilidade não é apenas dos pais. Filhos que honram os seus pais alcançam o perdão dos pecados, diz o livro do Eclesiástico. Temos aqui um destaque ainda maior na base, na boa relação familiar, na estrutura da família. Pessoas que buscam honrar seus pais vão se comportar como pessoas de bem, pois saberão que seu próximo também tem ou teve um pai, uma mãe, uma família, ou seja, que é humano como ele. Quem vê o outro como igual não provoca danos a ele, pois se temos consciência que a outra pessoa sente dor como nós sentimos, não vamos querer que ela sofra, assim como não queremos sofrer. Recebe muitos prêmios diante de Deus, quem ora, respeita seus pais, mas não somente diante de Deus também aqui neste mundo, pois quem leva uma vida honrada promove a sociedade honrada, uma sociedade honrada, boa de viver e conviver. E isso não tem preço. Assim, o texto desta primeira leitura segue dando recomendações valiosas, como cuidar dos pais na velhice. Que nobre essa atitude! A velhice é o destino de todos os que não morrerem antes, Portanto, se não for por bondade, que seja pela preocupação com o dia de amanhã. Cuide de seus pais, principalmente se eles estão na velhice, dependentes e até mesmo sem a perfeição das faculdades mentais. Mesmo que eles fiquem caducos, diz a leitura, seja compreensível não, e não os despreze. Quem despreza os pais na velhice despreza o próprio Deus. Deus vê nossas atitudes em relação ao próximo, sobretudo se esse próximo é alguém debilitado, carente de nossa ajuda e amor. Pensemos nisso nesse dia e olhemos com mais carinho para a nossa família. A segunda leitura da carta aos Colossenses segue nessa mesma linha quando nos pede que nos vistamos de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Precisamos desses sentimentos na família e na sociedade para poder conviver como irmãos. Somente assim vamos suportar uns aos outros, diz o apóstolo Paulo. É assim na família, é assim na comunidade, é assim na sociedade. Sem esses sentimentos e procedimentos, não vamos suportar as fraquezas de nossos irmãos e os irmãos não suportarão as nossas fraquezas essa é portanto outra recomendação muito importante para a vida em família na vida em família ou em comunidade sempre vamos ter queixas contra alguém por isso e por causas e por outras razões, precisamos perdoar uns aos outros, ser compreensivos, ter compaixão e misericórdia, caridade pastoral, enfim, fazer bem às pessoas. Esses sentimentos aprendemos também na família e na comunidade. Assim, a família, a comunidade eclesial, é o lugar em que devemos aprender a nos revestir de amor, porque somente com amor vamos conseguir viver bem. O amor é o laço da perfeição, diz o apóstolo Paulo nessa segunda leitura. Com amor, vamos sentir a paz de Cristo que habita em nossos corações e em nossos lares. Que possamos, dentro de nossas famílias, levar uma vida de oração. Quem reza unido em família permanece unido dentro e fora dela. O Evangelho destaca a Sagrada Família, mostrando o cotidiano de uma família parecida com tantas outras famílias daquele tempo e do nosso. Uma família que cumpre os preceitos religiosos e que vive unida no amor. Essa é a base de qualquer família. José e Maria levam o menino para ser apresentado no templo conforme pedia a tradição judaica. É uma espécie de batismo no batismo apresentamos criança a criança à comunidade munida de padrinhos Jesus foi apresentado à comunidade com dois padrinhos Simeão e Ana o texto não usa esse termo o que faço aqui é apenas uma comparação desse gesto da Sagrada Família com os gestos de batizados das nossas famílias Simeão cumpre o papel de padrinho pois se alegra ao receber nos braços o um menino e enxerga nele o Filho de Deus. Profetiza que ele será um divisor de águas na história da humanidade, que ele seria causa de queda e reerguimento de todos em Jerusalém e que uma espada atravessaria a alma dessa família, sobretudo da mãe, no sentido da missão que Jesus teria neste mundo. Diz poder morrer em paz porque viu a salvação, a glória de Deus através do menino. Já Ana, a profetisa, também é uma espécie de madrinha do menino. Ela também divulgou a importância do menino a todos. Muitas vezes, os caminhos que os filhos escolhem trazem muito sofrimento e preocupação às mães. Diante de tudo isso, o comportamento dessa família é de sintonia com Deus, colocando em suas mãos todas essas profecias e sentimentos. Vemos assim uma família que confia e que reza unida, que tem muitas dificuldades, como qualquer família, mas que se mantém firme na fé e na unidade. Queridos irmãos, querida irmã, temos muito a aprender com a Sagrada Família. O exemplo de Jesus, Maria e José, deve servir para as nossas famílias, que possamos valorizar mais uns aos outros em família e assim seremos indivíduos que sabem valorizar e respeitar seus semelhantes, mesmo que estes não sejam de sua família de sangue. Que a pastoral familiar, possa estar sempre fortalecida no trabalho com as famílias e que as famílias de nossa paróquia se sintam membros dessa pastoral tão importante. Que neste novo ano assumamos o compromisso de viver melhor em família. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, que a Sagrada Família inspire as famílias dos discípulos do reino, motivando-as a buscar a união querida pelo Pai. Amém. E ainda rezemos juntos, ó Deus, que nos deste os luminosos exemplos da Sagrada Família, Concedei que, imitando-a em suas virtudes familiares e em seu espírito de caridade, possamos gozar um dia dos prêmios eternos, nas alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.